0: Das Zeitalter der Kryptowährungen hat begonnen und die Kurse explodieren. Die schießen förmlich durch die Decke von heute auf morgen. Zur ersten Million, ja mit Bitcoin, Ethereum, Coinbase, Dogecoin und Co. Kein Problem. Oder soll man wirklich auf den Kryptozug aufspringen oder ihn lieber an sich vorbeifahren lassen und anderen eine gute Geldreise wünschen? Tja, genau darum geht's in der heutigen Folge vom Glücksgeld-Podcast mit dem Lebensbanker mit mir in der Folge Nummer 41. Reich werden mit Bitcoin und Co. Ach, wie habe ich mich auf diese Folge gefreut, weil jetzt gibt's Schotter ohne Ende. Also alle, die da draußen. Kein Geld haben oder nicht genug Geld. Oder die sagen, hey, es könnte doch mal ein bisschen Geld um die Ecke kommen. Und zwar ohne, dass ich irgendwas dafür tun muss. Weil wer will noch schon für Geld arbeiten? Hallo Leute, ich meine für Geld arbeiten, das ist doch total bescheuert. Das macht doch nur die Blöden. Die Cleveren, die investieren an der Börse. Und natürlich da, wo es richtig Schotter gibt. Tja, und da, wo es richtig Schotter gibt wo ist denn das eigentlich? Naja, das ist natürlich da, wo die Kurse explodieren. Da, wo richtig das Gold geschürft wird. Das ist wie damals, als man irgendwo noch Geld äh, nach Gold gegraben hat und hat in der Erde gebuddelt und irgendwann irgendwann hat einer gerufen ich habe sie gefunden eine Goldader ja und da sind sie alle hingeströmt weil wo man ein Stück Gold findet ja das ist natürlich noch mehr und das hat sich in unseren Genen und unserer DNA sozusagen richtig eingegraben und deswegen werden wir auch immer so richtig neugierig, wir zucken zusammen, wenn wir dann hören, oh, da gehen die Kurse nach oben, da gehen sie weiter nach oben, da schießen sie durch die Decke, da hat es verdoppelt, verdreifacht, zehnfach, verhundertfacht. da sind die Menschen mit einem Euro-Investment zum Trilliardär geworden. Ja, da sind wir natürlich dabei. Tja, oder auch nicht. Also genau darum soll es heute so ein bisschen gehen, weil... Das Zeitalter der Kryptowährung hat ja nun mal wirklich spätestens seit, vor allen Dingen auch mit der Corona-Krise begonnen. Denn seit diesem Zeitpunkt schießen die Kurse nur so durch die Decke. Tja, und du wirst ja wissen, was Kryptowährungen sind, weil sonst würdest du dir diese Folge gar nicht anhören. Also, denke ich mal. Also, es geht um dieses digitale Geld. Und da kannst du jetzt sagen, okay, das ist jetzt Bitcoin oder das ist Ethereum und da gibt es ja ganz viele andere noch. Aber das sind somit die bekanntesten, Bitcoin und Ethereum, das sind zumindest die größten, zumindest derzeit. Man weiß ja nicht, wie sich das alles noch entwickeln kann. Das geht ja relativ schnell, dass die Kurse nach oben gehen, aber eben auch nach unten. Und genau deshalb möchte ich diese beiden Themen heute auch so ein bisschen beleuchten, nämlich erstens das Thema, lohnt es sich in Bitcoin und Co. zu investieren? Und zweitens das Thema, oder lohnt es sich lieber die Finger davon zu lassen? Und wie bei allem im Leben gibt es nicht das Richtig und das Falsche. Und natürlich kann es Sinn machen, sich auf den Kryptozug noch mit aufzuschwingen. Weil wenn man sich mal anguckt, wie sich diese Kryptowährung entwickelt hat, ist das wirklich der Wahnsinn. Wenn man mal schaut, ich habe da mal ein bisschen was rausgesucht, der Wert, der Marktwert aller Kryptowährungen, der ist zusammen jetzt sogar mehr wert, als es US-Dollar in Cash gibt. Nämlich... Über 2 Billionen US-Dollar, also sind fast 2 Billionen Euro. Muss man sich mal vorstellen. Und Kryptowährungen werden ja immer anerkannter, weil jetzt zum Beispiel auch Ebay Coins akzeptiert oder auch Tesla, die haben ja auch gesagt, also wir akzeptieren das als Zahlungsmittel und wir investieren auch mal so locker 1,25 Billiarden Euro, nee, Billiarden Dollar, also Milliarden Euro in Bitcoin. Und das ist doch schon mal was. Und das ist natürlich kein Wunder. Je mehr Leute, je mehr große Unternehmen oder auch Promi-Influencer natürlich auf diesen Zug ausspringen, desto mehr gehen die Kurse natürlich auch durch die Decke. Also da wird sich auch unser Freund Vitalik Butarin, Entschuldigung, den Namen spreche ich wahrscheinlich falsch aus, weil es ist ein russisch-kanadischer Programmierer der ist 27 und der ist einer der reichsten Kryptomilliardäre der Welt, wenn nicht sogar der reichste Kryptomilliardär der zumindest. Mit seinen 27 Jahren ist er nämlich der Erfinder dieser Kryptowährung Ethereum und die hat den Wertzuwachs innerhalb eines Jahres um unglaubliche 1400 Prozent einfach mal erhöht. Das ist doch irre, oder? Und der hält von diesen Wo Coins, wie er sie dann nennt, 333.500 und die sind über 1,13 Milliarden Dollar wert. Das ist ja irre, oder? Und wenn man sich mal dieses Ethereum anguckt, also diese zweitwichtigste Kryptowährung der Welt, dann ist die fast dreimal so viel wert wie Volkswagen. Ja, also, hallo Leute, da muss man doch sagen, das kannst du nicht mehr verdrängen. Da musst du eigentlich dabei sein. Weil wenn etwas dreimal so wert ist, so viel wert ist wie Volkswagen, ich meine, das ist ein Autohersteller, das ist ein riesiger Autohersteller. Also dann kann man das nämlich beiseite schieben, oder? Da muss man sich das mal genauer anschauen. Und es ist ja auch wirklich so, wenn man sich mal die Kursentwicklung anguckt, dann sind die wirklich sagenhaft. Also alleine bei Ethereum habe ich mir auch mal rausgesucht. Die hatten am 3. Januar 2020 einen Wert von knapp 120 Euro und im Mai jetzt bei 3.000 Euro. Also das ist so Wahnsinn, oder? Oder Bitcoin, 3. Januar 2020, da lagen die auch schon bei 6.600 Euro, also so um den Dreh. ne Und im Mai, beziehungsweise zwischen Mai und April, da schwankt das jetzt so zwischen 40.000 und 50.000. Ist doch Wahnsinn. Also wer da noch nicht sagt, da bin ich dabei. Der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Das ist auch völlig logisch, dass man da einsteigen muss. Überlegt euch mal, was das für Investments sind. Also da brauchst du nicht mehr zur Bank oder zur Sparkasse gehen und sagen, Mensch, ich habe hier 10.000 Euro, was sollte ich denn damit machen? Haben Sie vielleicht 0,1% irgendwo für mich? Das ist lächerlich. Also da muss man doch rein. Und wenn man sich das mal anguckt, es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen. Zum Beispiel diese wahnsinnig tolle Kryptowährung Dogecoin oder Dogecoin. Also man weiß nicht so genau, wie man sie ausspricht jedenfalls weiß ich es nicht. Das ist auch eine total angesagte Digitalwährung. Allerdings ist das Merkwürdige, dass die als Internetwitz gestartet ist. <lacht> ja, da haben nämlich zwei Programmierer, Billy Marcus und Jackson Palmer, 2013 sich gedacht, Mensch, dieser ganze Markt der Kryptowährungen, die haben ja wohl alle nicht mehr <lacht> Latten am Zaun. Wir erfinden doch auch mal eine Kryptowährung. Und zwar so als Gag. Und die nennen wir einfach Dogecoin. Also ohne das so zu schreiben, aber in Anlehnung an den Begriff Hund und auch ja an die Anlehnung an, wir machen einfach aus nix nix. Tja, und das, was die 2013 entwickelt haben, das kann man heute irgendwie so nicht mehr richtig glauben, weil das hat mittlerweile einen Umlaufwert von mehr als 2 Milliarden Dollar. Also wenn du im Jahr 2021 jetzt innerhalb von einem Monat und zwar im richtigen Monat natürlich mal 100 Euro auf Dogecoin oder Dogecoin gesetzt hättest, dann hättest du daraus knapp 1100 Euro gemacht oder aus 10.000 Euro 110.000 Euro, weil die haben eine Wertsteigerung gehabt von 1000 Prozent, Leute 1000 Prozent. Also da sagt doch jeder Berater einer Sparkasse oder einer Volksbank, boah, da sind wir ein bisschen weit entfernt mit den Anlagen, die wir hier so haben. Also warum sollte man da nicht rein? Das war völlig logisch, dass man da rein investieren muss. Also wer da nicht dabei ist, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja gut, jetzt ist natürlich die große Frage, wann ist man investiert? Also ich habe damals ja auch als einer der ersten wahrscheinlich Amazon-Aktien gehabt. Und die waren damals richtig günstig. Und ich weiß noch, wie ich dann irgendwann mal nachgekauft habe. Für 30 Dollar war das. Und da haben alle schon gesagt: Was, du kaufst nach zu so einem wahnsinnig hohen Kurs? Also, du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Das ist ja viel zu teuer. Naja, und dann habe ich natürlich irgendwann auch verkauft und habe Gewinne realisiert und habe mich gefreut und habe gesagt: Boah, da war ja mal richtig guter Spekulant. Da habe ich ja richtig gut gemacht. Ne? Tja, und heute steht Amazon bei, weiß ich nicht, 2526. Also 2500, 2600 Euro. Da kann man sich schon mal sagen, okay, das war vielleicht nicht so clever, dass ich die dann, bei ich weiß gar nicht, bei 100 Euro oder sowas oder 120 Euro damals verkauft habe. Und das ist nämlich auch das große Problem. Weil auch bei Bitcoin, Ethereum und Co ist ja die große Frage, wann steigst du denn da ein? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Tja, und manchmal steigt man zum völlig falschen Zeitpunkt ein. Und jetzt kann man sagen, ja, auf lange Sicht macht das doch Sinn. Ja, dann kannst du ja heute mal einsteigen bei Bitcoin, so bei 40, 45.000 Euro. Und auf lange Sicht, alleine wenn das denn nur 20.000 Euro irgendwann wert ist, dann ist das schon mal eine Halbierung des Geldes. Das ist irgendwie nicht so clever, oder? Weil das, was die meisten immer denken, die sagen, ja, auf lange Sicht, auf lange Sicht, da lohnt sich das an diesen Investmentbörsen immer. Da gehen, müssen die Kurse ja nach oben gehen. Das wird uns ja auch immer wieder so verkauft, dass man sagt, ja, das ist doch völlig klar. Du musst Aktien lange halten und Kryptowährungen, die fangen ja jetzt erst an. Die große Zeit kommt ja erst. Ja, wer von euch auch mal damals am neuen Markt investiert war und so Werte kennt wie EMTV zum Beispiel. Also da gab es ja einige Werte, die richtig abgingen in der Anfangszeit und irgendwann waren sie dann gar nicht mehr da oder gar nichts mehr wert. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja bei Bitcoin nicht so. Ja, auch da gab es natürlich schon Kursabstürze von 14 und mehr Prozent oder bei Ethereum auch bei von mehr als 20 Prozent. Und das hatte jetzt alleine in diesem Monat damit zu tun, dass ein gewisser Elon Musk gesagt hat, na, also wir machen das mal ein bisschen anders mit Bitcoin, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das als Zahlungsmittel akzeptieren, aber da müssen wir irgendwie von abrücken, weil also dieses kryptozeug das verursacht ja ein relativ hohen Energieverbrauch, weil das ist ja eine digitale Währung. Und ich will jetzt gar nicht auf die Blockchain-Technologie eingehen, die hundertprozentig extrem vieles in unseren Gesellschaften und in unserem Wirtschaftsleben revolutionieren wird. Gar keine Frage. Die Frage ist ja bloß, ist das Thema Bitcoin, Ethereum und was da alles noch so dran heran und herum lurcht, dann wirklich ein Investment wert? Weil nicht alles, was so in der Welt nach vorne getrieben wird, nicht alles, was unsere Welt verändern wird, müssen wir ja finanziell betrachten. Wir können die Sachen ja beobachten, aber wir müssen ja nicht in alles immer gleich investieren. Weil das ist nämlich ein großes Problem. Wir denken dann immer, ja, da ist ein Trend und mit dem kann man Geld verdienen und da buttern wir jetzt mal die Kohle rein. Ja, das kann man natürlich machen, muss man aber auch nicht. Und für mich gibt es mehrere Gründe, warum ich eben nicht in Bitcoin, Ethereum oder anderes investiere. Oder auch in Coinbase, das ist ja zum Beispiel auch die Kryptobörse, ne, die ja auch an die Börse gegangen ist. ist also ja lustig, dass eine Börse an die Börse geht. Und wo auch viele sagen, Mensch, das ist die Zukunft, weil natürlich werden da auch Kryptowährungen gehandelt. Und da die Kryptowährung jetzt erst so richtig anfangen, macht das ja Sinn, auch da zu investieren. Und ja, kann man alles machen. Und hundertprozentig wird es da draußen Leute geben, die damit richtig viel Geld verdienen wenn sie eben zum richtigen Zeitpunkt kaufen. Und vor allen Dingen, das ist ja das Wichtigste an der Börse, zum richtigen Zeitpunkt verkaufen. <lacht> Weil, das hat ja schon Warren Buffett gesagt, eine Legende der Börse und einer der schwerreichsten Männer der Welt. Also ich habe schon ganz häufig zum höchsten Zeitpunkt gekauft und zum tiefsten verkauft. Aber eigentlich möchte man das ja andersrum haben. Und das ist eben das große Problem. Alles, was in den Medien und in den Nachrichten und in den Szenen nach oben gepeitscht wird, ja, da ist man vielleicht manchmal schon zu spät. Das ist die große Frage, ob man denn da noch einsteigen sollte. Aber natürlich wird es im Bereich Bitcoin, Ethereum und was es da alles immer noch geben wird im Bereich der Kryptowährung, ganz viel Luft nach oben geben. Natürlich, wir erleben da eine neue Epoche. Falls du so ein bisschen auch die spirituelle Seite, die ihr schon mal angeguckt hast. Ich weiß, das klingt hier ganz merkwürdig, spirituelle Seite. Wieso? Was hat denn das jetzt hier mit zu tun? Ja, aber wir sind jetzt halt von der Erdepoche in die Luftepoche gegangen. Das heißt, wir kommen jetzt in ein neues Zeitalter und das ist das Zeitalter der Vergeistlichung. Das ist das Zeitalter der Vernetzung, auch der Digitalisierung und da kommen natürlich auch Kryptowährungen vor, ist doch logisch. Und da werden die auch mit Sicherheit noch weiter durch die Decke gehen. Bloß keiner weiß, wo stehen die denn in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren oder in fünf Jahren. Das weiß natürlich niemand, weil wir da keine Erfahrung haben. Aber das kann gut sein, dass die richtig durch die Decke gehen und dass du mit 10.000 Euro dann in zehn Jahren Milliardär bist. Oder Trilliardär. Oder Trilliardärin. Oder vielleicht eben auch dann wieder ein armer Schlucker oder eine arme Schluckerin. Das weiß halt keiner. Aber wenn du Lust hast, das auszuprobieren, ja, dann probier das doch einfach aus. Und übrigens, das Lustige, was mir gerade einfällt, es gibt ja viele Leute, die sagen, diese spirituelle Welt und dass es mehr gibt als den Menschen und das Universum und das göttliche in uns, das ist totaler Quatsch. Das kann ich alles nicht sehen. Kann ich nicht sehen, kannst es nicht anpacken, ist nicht real. Ist kein Stück Stock oder ist kein Stück Gold oder ist kein echter Wert. Also ich glaube nur das, was ich wirklich sehen kann. Ja, also an all die Leute geht jetzt mal ein Gruß raus, ich meine, was sind denn Kryptowährungen, bitteschön? <lacht> Kryptowährungen könnt ihr auch nicht sehen. Weil Kryptowährungen sind nichts. Richtig, das ist nichts. Genau wie Geld ja auch nichts ist. Also Bargeld natürlich, das Baumwolle kannst du anfassen oder so ein bisschen Kupfer da in den Münzen. Aber das Fiat-Geld, das Giralgeld, also das Geld, was so auf den Konten rumlungert, das wird ja auch nur hergestellt durch Buchungssätze, also durch einen Knopfdruck, also auch wieder durch nichts. Und von daher finde ich das immer lustig. Also Leute, die nicht an... Was göttliches glauben, was universelles, die Dinge, die man eben nicht sehen kann, die glauben dann aber an Kryptowährungen, die man ja auch nicht sehen kann und die ja auch nichts sind. Aber das nur mal nebenbei. Erzählen wollte ich ja eigentlich primär, wie sehe ich das denn und warum investiere ich nicht in Bitcoin? Also nochmal kurz gesagt, natürlich darfst du auch zocken, wenn du dazu Bock hast. Es gibt auch Leute, die machen Fußballwetten, Handballwetten, Pferdewetten, Hahnkampfwetten, was weiß ich für Wetten, die Leute da draußen machen. Da gibt es Leute, die haben da Lust drauf. Ja, dann mach das, wenn du das machen möchtest. Aber mach's bitte mit Geld, was du auch einfach so aus dem Fenster werfen oder verbrennen könntest. Also Geld, was du wirklich nicht brauchst. Wirklich nicht. Also nicht Geld, was jetzt äh, nicht deins ist. Also du kannst natürlich jetzt auch sagen, ey, ich habe noch 5000 Euro auf dem Dispo frei, da nehme ich doch mal. Nee, das ist ja auch Geld, was du wieder zurückzahlst. Also Geld, was du irgendwo rumliegen hast, wo du sagst, okay, da könnte ich mir jetzt äh, was Schönes von kaufen, da könnte ich jetzt mit essen gehen oder was weiß ich, das den Kindern schenken oder spenden an bedürftige Organisationen. Nee, da kannst du natürlich auch in Bitcoin ballern. Ja, völlig in Ordnung, wenn du es möchtest. Ich habe das früher auch gemacht in meinen jungen, wilden Jahren. Da habe ich auch auf alles gewettet, was nicht bei drei auf den Bäumen waren. Okay, ich habe nicht auf äh, Schweinehälften gezockt und auf Nahrungsmittel. Das habe ich auch damals nie gemacht. Aber das, was ich auch gemacht habe, ist mal auf Währung zu setzen, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Oder eben auch auf Goldpreise oder auch auf Aktien und mit Optionsgeschäften zu handeln und, und, und. Kann man alles machen, aber dann bitte nur in ganz begrenztem Rahmen mit ganz wenig Geld, was man wirklich nicht braucht. Das aber nur mal nebenbei. Also es gibt aus meiner Sicht viele Gründe, warum man von Bitcoin und Co. erstmal Abstand halten sollte. Und das hat damit zu tun, ich nenne mal ein paar. Das erste ist für mich das ganze Thema der Zockerei, der Manipulation und der Fremdbestimmung. Weil hey, wer glaubt denn da draußen wirklich noch, dass die Finanzbörsen da draußen nicht manipuliert sind? Also, entschuldige mal, also wer das noch glaubt, der glaubt doch noch an den Weihnachtsmann, obwohl es gibt mehr gute Gründe, an den Weihnachtsmann zu glauben, als an die ja, Aufrichtigkeit der Finanzbörsen, weil natürlich weiß man, dass da gehätscht wird, da wird gehebelt, da werden Leerverkäufe gemacht, da wird mit Sachen gehandelt, die es gar nicht gibt, Also das ist, dazu müsste man eigentlich nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, das ist ja schon der Wahnsinn, dass man mit Sachen handelt, die gar nicht da sind, also sozusagen auch wieder mit Luft. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Und das hast du auch gesehen bei GameStop zum Beispiel, das ging ja auch stark durch die Presse. Da haben ja als allererstes Mal, zumindest im großen Stil, sich Anleger verbündet und haben gesagt, Moment, das, was die Hedgefonds da können, das können wir auch. Also wir zocken einfach mal gegen die Hedgefonds. Die Hedgefonds sagen sich jetzt, okay, folgender Wert, der, den treiben wir mal in die Insolvenz. Und wir sorgen dafür, nee, nee, dass der richtig durch die Decke geht. Und damit haben natürlich die Privatanlegerinnen und Anleger die Hedgefonds geärgert, weil auf einmal haben ja die Hedgefonds darauf gesetzt, dass zum Beispiel GameStop pleite geht. Das heißt, die haben davon profitiert, wenn die Kurse immer weiter sinken und wenn das Unternehmen irgendwann wirklich alle Vierer von sich streckt. Und die Anlegerinnen und Anleger haben die Preise nach oben getrieben, immer weiter, immer höher. Das heißt, da mussten Hedgefonds dann wieder Aktien nachkaufen, die sie leer verkauft haben und 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 sehr, sehr kompliziert. Aber die haben jedenfalls dafür gesorgt, dass die Hedgefonds richtig Kohle verloren haben. Und jetzt kann man sich fragen, sag mal, ist das denn in Ordnung? Nee, natürlich auch nicht. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist sogar strafrechtlich relevant, wenn man dazu eben organisiert aufruft. Aber genau das passiert eben. Und das passiert auf Seite der Hedgefonds. Das passiert aber auch auf Seite von Privatanlegerinnen und Privatanlegern. Und das weiß man ja schon, dass Hedgefonds sich verabreden und sagen, okay, welchen Staat ziehen wir jetzt mal runter? Wir wetten mal gegen den Euro, wir wetten gegen den Dollar, wir wetten aufs Gold. Wir treiben das Gold hoch, wir treiben das Gold runter, wir machen das gleiche mit Silber und so weiter und so fort. All das weiß man. Und in so einem Markt will ich mich doch nicht bewegen, wo ich überhaupt nicht weiß, was da wie wann passiert. Also das ist so, wie wenn du an der Bushaltestelle stehst und sagst, okay, ich verlasse mich drauf, dass da ein Bus kommt und ich zahle 5 Euro für die Fahrt. Der andere weiß aber nicht ob der Bus kommt, wann der Bus kommt, was es denn da in dem Bus so für Beschränkungen gibt. Kommst du da überhaupt rein? Musst du da vielleicht nochmal 20 Euro mehr zahlen? Wo fährt der Bus dich denn eigentlich hin? Was passiert mit dir da in dem Bus? Also das ist wirklich so ein Highway to Hell, was da häufig an den Finanzmärkten passiert. Und das kann natürlich auch mit Kryptowährung passieren und passiert ja jetzt schon. Dass es da ganz viele Menschen gibt, die dann eben sagen, oh, da treibe ich die Kurse mal hoch und mal runter. Und mal ganz im Ernst, das wissen wir auch schon von den Hedgefondsmanagern, die profitieren immer am meisten von fallenden Kursen, weil in der Regel ist es viel leichter, einen Kurs runterzuprügeln, als ihn hoch zu hochzujatzen und es ist vor allen Dingen viel leichter, von fallenden Kursen zu profitieren, weil das eben auch die Regel ist. Die Kurse geben eben häufiger nach, als dass sie denn eben hochgehen. Zumindest, wenn du dir mal die großen Ausschläge anguckst, dann haben wir ganz häufig viel, viel stärkere Bewegungen nach unten als nach oben, zumindest in sehr, sehr kurzer Zeit und genau darauf warten natürlich auch Hedgefonds und sowas stellen Hedgefonds dann natürlich her. Das ist alles kein Geheimnis, das wissen wir. Aber was anderes, was mich eben auch stört, das habe ich bei dem Anbieter Trade Republic verfolgt. Und zwar konnte man da eben auch diese besagte Aktie GameStop kaufen bzw. verkaufen. Und das sorgte irgendwann dafür, dass die Betreiber dieses Portals Trade Republic gesagt haben, boah, das gibt hier so viel Nachfrage und so viel Angebot und so viel Transaktionen, die durchgeführt werden wollen. Das kann unser System nicht mehr leisten. Wir müssen dieses System stoppen. Das heißt, technische Probleme haben dafür geführt, dass es viele Nutzer gibt, die jetzt sagen, ey, ich habe hier Kohle verloren, äh, ich wollte ja, ich habe jetzt was zum Beispiel, ich wollte eine Aktie kaufen, dann habe ich sie wieder storniert. Oder ich habe eine Aktie verkauft und das wurde nicht angenommen zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Das heißt, da gibt es jetzt Klagen gegen einen Anbieter, weil der gesagt hat, ey, das sind technische Probleme, da habe ich jetzt keine Chance mehr darauf zu reagieren, ich musste das System runterfahren. Ja, wie sieht das denn dann aus? Wenn Kryptowährungen immer weiter potenziert werden, wenn die immer weiter gehandelt werden, das weiß doch kein Mensch, was da passiert. Alleine, wenn man sich mal überlegt, wie sieht das eigentlich aus, wenn Kryptowährungen hergestellt werden, das erfordert unglaubliche Rechenleistung. Da werden ganze Felder, ganze Fußballfelder von Rechenzentren werden da gebaut, um diese digitalen Leistungen zu erbringen. Weil wenn du dich mal mit Blockchain alleine beschäftigst, das ist extrem komplex. Das ist relativ simpel das System und auch genial, aber das herzustellen, das alles zu speichern, weil jede Transaktion ja mit jeder Transaktion verbunden ist, ist extrem serverlastig. Und alleine, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen den Energieverbrauch der Welt eher drosseln als erhöhen, dann sind Kryptowährungen natürlich der genau falsche Weg, weil wir dadurch immer mehr Strom brauchen. Wir müssen dadurch immer mehr Energie herstellen. Und das hat ja auch Elon Musk erkannt, weil er dann irgendwann gesagt hat, mh, also das verbraucht ja so viel Energie, nee, wir gehen doch lieber davon weg, dass wir eben die Kryptowährung bei Tesla nicht als Kaufmittel akzeptieren wollen und das sorgt dann wieder für Kurstürze. Also auch da merkst du schon, das hängt natürlich alles miteinander zusammen und das große Problem beim Bitcoin und bei allen anderen Kryptowährungen ist für mich allerdings, dass es überhaupt keinen Wert hat. Das ist wie eben das Geld, was es ja heute auch gibt. Das beruht sich ja auch, beruft sich ja auch nur und beruht auch nur auf Vertrauen, auf dem Wert, den wir ihn, ihm geben. Also wenn du mir jetzt 100 Euro gibst, dann würde ich zu dir sagen, na, gib mir doch lieber einen Zettel, wo du drauf schreibst, dass du mir 10 Stunden hilfst, wenn ich mal deine Hilfe brauche. Das wäre für mich mehr wert, weil wie sieht das denn aus mit dem Euro in ein paar Jahren? Was sind denn 100 Euro wirklich wert? Was ist denn, wenn die Inflation weiter nach oben geht? Oder, oder, oder. Und bei den Kryptowährungen ist es eben so, die haben überhaupt keinen inneren Wert, weil die sind ja nichts. Das ist eine Rechenleistung. Die haben sogar einen negativen inneren Wert, weil sie eben Geld kosten, damit sie erst produziert werden, weil sie brauchen eben Server und Strom und Energiekosten. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, in etwas zu investieren, was nur einen Wert hat, dem ihm andere beimessen, das haben wir natürlich beim jetzigen Geld auch, aber Kryptowährung ist es ja noch extremer. Zumal das ja auch keine staatlichen Währungen sind. Das darf man eben auch nicht vergessen. Von daher ist die Zukunft auch unsicher. Wir wissen nicht, was da wie wann reguliert wird, was wie wo verboten wird. Weil es kann natürlich einem Finanzsystem nicht gefallen, wenn zukünftig die meisten Zahlungen über Bitcoin oder über Ethereum, also über privat initiierte Kryptowährungen durchgeführt werden. Wobei man das bei Bitcoin ja auch gar nicht weiß. Weil das hat ja so ein merkwürdiger Mensch, kannst ja mal googeln, sehr, sehr interessant, hat ja ein merkwürdiger Mensch erfunden, äh, den es gar nicht gibt. Also ein Pseudonym. Also man weiß bis heute nicht, wer den Bitcoin erfunden hat. Und das macht mich irgendwie auch immer schon skeptisch. Weil warum sagt man das nicht einfach? Also wir wissen nicht, ob es zukünftig reguliert wird, ob es verboten wird, was damit noch passiert. Und für mich hat es auch wirklich einen ethischen Hintergrund, warum ich in sowas nicht investiere, weil ich habe ja schon ein Problem mit der heutigen Geldschöpfung, dass man Geld einfach aus dem Nichts schöpft und das ist ja sozusagen eine Geldschöpfung 2.0, auch da wird ja etwas aus dem Nichts geschöpft, das heißt man kreiert einfach eine neue Währung, die aber auch gar keine Logik hat, die ersetzt dann quasi das alte Zahlungsmittel, aber hat keinen eigenen Mehrwert. Wobei man sagen könnte, ja, der Mehrwert ist natürlich, dass es alles anonym ist und man weiß ja nicht, wer da wie bezahlt. Ja, klar, aber wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Setzt sich das durch, setzt sich das nicht durch? Das sind für mich ganz, ganz viele Fragen, auch eine Frage der Sinnhaftigkeit. Was macht das eigentlich für einen Sinn? Macht das jetzt einen großen Sinn, ob ich jetzt in Bitcoin bezahle oder in Euro, im digitalen Euro, im digitalen Dollar in Zukunft? Ja, natürlich gibt es da Vorteile für, wie zum Beispiel die Anonymität, aber das hat ja eben auch seine Schattenseite. Weil, das wissen wir eben heute auch schon, dass natürlich auch kriminelle Geschäfte mit Kryptowährung durchgeführt werden. Und dadurch wird auch eine Branche gegebenenfalls ja, gepusht, die man, zumindest wenn man auf der Seite des Guten steht, nicht so toll finden kann. Von daher hat diese ganze Kryptoentwicklung für mich mehr negative Seiten als Vorteile. Und da ich eh wenig davon halte, dass man aus Geld automatisch immer mehr Geld machen muss, ohne dafür selbst etwas zu tun, sind Bitcoin. Ethereum und Coinbase und Deutschcoin und wie sie auch alle heißen, eher nichts für mich. Aber vielleicht ja für dich. Weil, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich ja seine eigene Meinung bildet. Und die hat ja damit zu tun, dass man sich die These anguckt. Also, was spricht jetzt eigentlich für Bitcoin? Was ist daran geil? Und dann die Antithese. Und dann versucht man, eine Synthese herzustellen. Also, sich seine eigene Meinung zu bilden. Und genau darum sollte es gehen. Und wenn man eben nicht allzu viel Geld investiert, dann kann man das doch ausprobieren. Dann hat man kein Problem, wenn man was verliert. Und man freut sich vielleicht, wenn der Kursgewinn nach oben geht. Das Problem allerdings daran ist, dass man sich dann wieder ärgern wird, oh, warum habe ich nur 10.000 Euro investiert und nicht 100.000? Oder warum habe ich nur 100 Euro investiert und nicht 40.000? Das heißt, die Gier schlägt dann sehr schnell zu. Und das ist eh ein großes Problem an den Finanzmärkten. Und die Kryptowährungen befördern diese Gier natürlich zurzeit, weil sie versprechen, Hey, du musst nichts tun, du investierst nur in das Richtige und innerhalb von kurzer Zeit bist du richtig reich. Und ich glaube, das führt uns alle in eine falsche Richtung. Von daher, investiere dein Geld lieber in Dinge, die du wirklich sehen kannst, die du anfühlen kannst. Ich habe da was ganz Tolles gefunden aus Amerika, wo sich ein Garagenverkäufer aus den USA wahrscheinlich ein bisschen geärgert hat, weil der hat für sage und schreibe 35 Dollar, also so knapp 30 Euro, eine Schale verkauft, so eine Suppenschale. Und ähm, die ist allerdings Experten zufolge knapp eine halbe Million Dollar wert. Also ein bisschen über 400.000 Euro. Oh, da würde ich sagen, das ist nicht so gut, weil das ist eine Schale gewesen aus dem frühen 15. Jahrhundert. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, hey... Wir könnten noch überlegen, welche Schätze haben wir eigentlich schon bei uns zu Hause, die wir gar nicht wertzuschätzen wissen, wo wir die eigenen Werte gar nicht kennen. Es macht doch Sinn, den Dingen, die wir persönlich um uns haben, einen eigenen Wert beizumessen, als permanent anderen Werten nachzueifern. Also von daher kann es natürlich für dich Sinn machen, mal ein bisschen rumzuzocken mit Bitcoin, Ethereum und Co., aber muss es eben auch nicht. Schau doch mal, welche Schätze du zu Hause rumliegen hast und was du vielleicht als eigenes Zahlungsmittel einführen kannst. Du kannst doch deine eigene Real-Währung zum Beispiel deine Suppenschüsselwährung einführen. Wenn du zum Beispiel Sachen hast, die du nicht mehr brauchst, dann kannst du sie einem anderen geben und der hilft dir dann zum Beispiel zu Hause den Rasen zu mähen oder irgendwie das verstopfte Klo sauber zu machen oder so wieder stoppfrei zu machen, flüssig zu machen, sozusagen das Klo flüssig zu machen. Versuch doch einfach mal deine eigene Währung zu kreieren. Und die schönste Währung der Welt ist immer noch Zeit. Also in dem Moment, wo wir anderen Menschen Zeit schenken, dann kriegen wir sie vielleicht auch irgendwann von anderen zurückgeschenkt. Und das sind eigentlich Werte, die für uns viel, viel interessanter sind, weil sie machen uns dann finanziell auch frei. Und wir müssen nicht permanent schauen, wie entwickeln sich jetzt die Kryptowährungen, weil auch das ist ja ein Problem. Wenn du in so etwas investierst, dann bist du geneigt, da immer wieder raufzugucken. Und wenn du das aktiv machst, so wie ich früher, dann guckst du immer, oh, wo steht denn Amazon? Und dann guckst du, oh, das sind 5% mehr oder 10% weniger und dann überlegst du, so kaufe ich oder verkaufe ich. Das heißt, du bist wieder gefangen in einer virtuellen Welt und die hält dich vom Wichtigsten ab, was du hast, Mensch, vom Leben. Und davon will ich dich jetzt auch nicht weiter abhalten. Also in dem Sinne, alles Liebe, mach's gut und lebe. Stopp, Moment, noch nicht. Äh, wir müssen noch was klären, äh, denn ich bin's es nochmal, allerdings an einem anderen Tag. Denn merkwürdigerweise habe ich gestern diese Folge aufgenommen <lacht> und heute gucke ich in die Presse. Und was sehe ich da? Kryptomarkt im Sturzflug. Eine Billion Dollar an einem Tag futsch. What? Ja, tatsächlich, der Bitcoin-Kurs hat sich ein bisschen äh, reduziert. So um 30% und Ethereum um 50% und Dogecoin um 30% an einem Tag. What? Was? Was denn da los? Ja, relativ einfach, denn die chinesische Notenbank hat gesagt, also mit den Kryptowährungen, Freunde, das gefällt uns nicht. Also die sollen nicht für Zahlungszwecke verwendet werden. Das ist jetzt noch kein Verbot. Aber das zeigt schon mal ganz deutlich, wo es hinläuft, dass die Regierung sich das natürlich nicht gefallen lassen und sagen, Moment, die Kryptowährungen, die werden so erfolgreich und da gehen die Kurse richtig ab und immer mehr springen auf den Zug auf. Das müssen wir doch mal irgendwie unterbinden. Ja, und das ist der erste Fingerzeig, dass es da losgeht. Denn sie haben Finanz- und Zahlungsdienstleistungen zum Beispiel jetzt nicht gestattet, dass sie Produkte oder Dienstleistungen in Digitalwährung auszeichnen. Und das ist schon mal ein echter, echter Hammer. Und ich bin mal gespannt, wo das noch so hingeht. Was natürlich auch klar ist, dass die chinesische Notenbank natürlich auch an einer eigenen Kryptowährung sozusagen arbeitet für den Yuan. Und deswegen sind die natürlich da auch nicht so eppig drauf, dass andere Währungen da das Rennen machen bei der Bevölkerung und bei den Unternehmen auch. Ja, deswegen können wir mal gucken, wo es so hinläuft. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und diejenigen unter euch, die sagen, hey, Bitcoin und Co. ist eine super Sache, die sollten jetzt einsteigen. Also meine ich ernst. Also wer wirklich daran glaubt, dass das Ding nach oben abgeht und der sagt, auch wenn Gier mein Hirn frisst, vollkommen egal, da will ich dabei sein, ja dann sind das natürlich wieder Einstiegschancen, ne? wenn die Kurse so krachen. Weil wenn die Kanonen donnern an den Börsen, dann soll man ja einsteigen oder abhauen. Also wie auch immer, entscheide du.